2: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Eh, tenemos el mercado pues prácticamente igual que ayer, seguimos cayendo. Hay una pregunta ya que está sobrevolando el aire. ¿Estará el solo en los 20.000? ¿Seremos capaces de aguantar este nivel? ¿O nos vamos todavía aún más para abajo? Ya hay muchos expertos que empiezan a vaticinar que esperan que el mercado caiga aún más, como por ejemplo los típicos agoreros, ¿no? Ya está saliendo Peter Sif, Gonzalo Bernardo, enseguida te lo voy a contar. Y sobre todo yo creo que esa es la clave, si ya hemos tocado suelo o pues si esto seguirá cayendo. De momento hoy vemos a todo el top 10 en negativo, prácticamente el top 50, prácticamente todas las altcoins están cayendo. Y además eh, volvemos a tener un problema con las stablecoins algorítmicas. En este caso es USDD, la stablecoin de Tron, que ha llegado hasta a caer hasta por debajo de los 0,96. empieza a recordar mucho a la stablecoin de Terra, USDT, que originó el principio de todas estas caídas. Y vamos a ver lo que sucede. Y además... Esto está también trasladándose al mercado de los NFTs con los míticos Fort Ape, Jazz Club, que han caído hasta los mil dólares. Llegaron a valer 480.000, pues para que os hagáis una idea, ahora mismo valen un 20% de lo que costaban hace nada, hace apenas unos meses. Así está el mercado en estos momentos. Te voy a contar unas cuantas noticias, te voy a contar el minuto y el resultado. Y luego vamos a hablar un poco de la criptojungla, que yo creo que viene al pelo el título de, de este libro. Así que venga, quédate conmigo y vamos a aprender un poquito de criptos como todos los días voy a contarte cómo está el mercado cripto en estos momentos y arrancamos con Bitcoin. Está dejándose un 3,94% en estos momentos hasta los 21.389 dólares. En segundo lugar, como siempre, vemos al Ethereum que está cayendo aún más, 6,53% bajo hasta los 1.124 dólares, prácticamente un tercio de lo que valía el año pasado. En tercer lugar... Tether, la stablecoin que también viene negativo y se deja un 0,04% y está en 0,99 dólares. Cuarto lugar para otro stablecoin, en este caso USD coin que viene en positivo, viene subiendo un poquito, 0,03% arriba y está clavada en el dólar. En quinto lugar tenemos a Binance, se deja un 4,09% hasta los 200% 14 dólares. En sexto lugar vemos a su stablecoin, en este caso Binance USD, la que más fuerte viene dentro del top 10. Está subiendo un 0,10% y está prácticamente eh, alcanzando el dólar. De momento está en 0,99. En séptimo lugar vemos a Cardano, también en negativo, y 3,67% abajo hasta los 0,47 dólares. En octavo lugar... Ripple, también es negativo, aunque es eh, prácticamente la que menos cae dentro del top ten está dejándose un 1,01% hasta los 0,31 dólares. En noveno lugar, Solana, 0,57% abajo prácticamente plana hasta los 29,37 dólares y cerrando el top ten ha vuelto a sobrepasar en este caso Dogecoin a Polkadot, está dejándose un 3,66% y está en 5 centavos en estos momentos. Así está el mercado cripto, como ves no traigo muy buenas noticias, pero vamos a repasar toda la actualidad con, con los cripto.
2: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Cripto Noticias. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y empezamos con malas noticias. Te lo comentaba ya al principio del programa. Está, estamos teniendo algunos problemas con USDD, la stablecoin de, tr de Tron, que ha caído por debajo de los 96 centavos, cuando la moneda estable ha caído por tercer día. Consecutivo. Este, este nivel con la algorítmica está inspirada en Terra USD. Solo con leer esto ya da, ya da bastante miedo. Y como te comentaba, entró en su tercer día cotizando por debajo de un dólar esta misma mañana. El token cayó hasta los 0,959 esta mañana y luego se ha recuperado un, po un poquito hasta los 0,974. Eh, bueno, pues hace, hace apenas unas horas. USD comparte el mismo modelo algorítmico de minteo y de quema que la habrá colapsado Terra USD. Es decir, UST. Siempre que el precio de USDD esté por debajo de un dólar, el sistema le permite quemar un USDD para coñar Tron por valor de un dólar, el token hermano de USDD en la cadena de bloques de Tron. Vamos con la siguiente noticia del día, también muy vinculada a las stablecoins en las que parece que está puesto el foco en estos momentos y es que Tether ha confirmado haber cerrado el préstamo con Celsius sin pérdidas. Eh, como te comento, Tether ha salido a la luz para confirmar su salida de Celsius en un comunicado reciente donde la empresa matriz encargada de la stablecoin líder, de, líder del mercado cripto Confirma que el préstamo que tenía abierto con Celsius ha sido cerrado. Tether ya confirmó hace dos días que las reservas de USDT no habían sido afectadas por la crisis de Celsius. Según Teter, el préstamo abierto que tenían con Celsius estaba sobrecolateralizada y por ello es posible que al cerrar los préstamos hayan usado parte de los fondos utilizados como garantía. De esta manera, Tether se desmarca de la patata caliente que representa Celsius en estos momentos. Aunque eso sí, mantiene aún una inversión que realizaron en los inicios de la empresa, en los inicios de Celsius. Vamos ahora a dar también un poco de, de pábulo a los agoreros. No estoy hablando de Gonzalo Bernardo, aunque ya ha escrito algún que otros que otro tuit, sino que vamos a hablar hoy de Peter Sif, de Gonzalo Bernardo es de Estados Unidos, se diría yo. Que advierte ya que Bitcoin se desplomará aún más y además eh, va un poco más allá. Recomienda no comprar... En esta caída, como ya sabéis, la gran mayoría de los bitcoiners están en estos momentos tirándose de los pelos y no es para menos. Obviamente la pérdida ha sido profunda y poco advertida, además, por muchos de los inversores. Eso sí, hay que remarcar que veis que una caída ya innumerables veces y también se ha recuperado. Pero eso es lo que dicen, claro, los más optimistas. no. Sin embargo, en medio de un ambiente, pues sobre todo, que con mucha incertidumbre y temores, pues hay una persona que parece que está un poquito más contenta. Es el economista anti-Bitcoin, Peter Sif, que salió este fin de semana a Twitter... Y bueno, básicamente, él es un defensor del oro como inversión y explica por qué espera que Bitcoin se va, se desplome a medida que se profundiza en la recesión. Además, advierte, no compren esta caída. Y también explicó que la necesidad de vender Bitcoin para pagar las facturas solo empeorará a medida que se profundice la recesión. Además, por último, agregó que Bitcoin y Ethereum están a punto de hundirse Aún más. Y vamos con la última noticia del día, en este caso un poco más vinculada al mercado de los NFTs, y es que como te comentaba al principio, los míticos Ford Ape Jazz Club han caído por debajo de los 100.000 dólares por primera vez en el último año. Los icónicos y populares toques no fungibles han bajado un 78% desde abril, cuando costaban cerca de 429.000 dólares para alcanzar ahora una cifra cercana a los 80.000 dólares en la segunda semana de junio. Los populares diseños de monos basados en Ethereum son una muestra más del desplome del mercado cripto. Bueno, pues ya sabéis cómo está el mercado en el día de hoy, ya sabéis las noticias más importantes a mi parecer. Vamos a hablar un poco de, de la criptojungla y analizar un poco cómo está el mercado de la mano de Canfis. Así que venga, empezamos ya la entrevista del día.
2: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Pues un día más ya estamos con buena música, con los mejores invitados y en los momentos en momentos como los que estamos viendo ahora, de incertidumbre, de temor, yo creo que lo más importante es recurrir a grandes expertos y por eso tenemos con nosotros a Cancis, él es experto, escritor, además también de un libro muy relacionado con todo lo que está sucediendo en estos momentos y viene a poner un poquito de luz en estos momentos así tan, tan tenebres. ¿Qué tal, Manuel? Hola, hola Sergio. Un placer, y un saludo, muy buenas tardes.
0: Un saludo a todos.
1: Un placer volver a tenerte por aquí. Antes de nada, tengo que hacerte la pregunta. El título de tu libro, crypto, crypto Jungla, era un vaticinio, era una premonición, o, o simplemente <risa> no es una la coincidencia.
0: <risa> es la realidad. Mira, yo lo que he hecho ha sido sumergirme en el mundo cripto y lo que he visto es mm. una, una jungla. Pero eh, la, no, no tiene una connotación no, solo, digamos, así, del espanto, del miedo, de, de, la, de la dificultad de controlarlo todo sino para mí tiene también una... Yo soy un amante de la jungla, yo me considero viviendo en la jungla desde, desde siempre, porque cuando no eliges vivir dentro de un feudo con un sistema verticista y jerárquico, lo único sí. que te queda, desafortunadamente, todavía es la jungla. Debería ser sí. un poco más ordenado, pero falta tiempo. Lo importante que hay que entender es que la cripto jungla eh, ha nacido por alguna razón. No es simplemente la manifestación de una ocurrencia, que es lo que probablemente no entienden perfectamente las personas poco, poco atentas o poco duchas en el tema tecnológico y digital. Porque lo que okay. se ha construido con el mundo de cripto es una infraestructura digital, tecnológica, digital, que es eh, brutal, que es una revolución literal. Entonces esta infraestructura que sigue sigue creciendo a pesar de que de que abajo, de que de que ahí es going to zero, is going to zero. Esto ya lo hemos escuchado en 2018 y ya hemos visto cómo ha ido. Que en noviembre 2021 estábamos a 69 mil dólares y de todas formas no es muy importante que la referencia con el dólar a pesar de que detrás está el interés económico de mucha gente que invierte, pero que hay que recordar que esta es una apuesta para el, el futuro de la sociedad y de cómo se estructura esta sociedad, de cómo se organiza esta sociedad y esto es un mercado uh, todavía joven, entonces... Es importante obviamente que no vaya a cero, <risa> o sea, que no haya problemas y crack como lo que hemos visto de T y de Terra, pero pero por otro lado no hay que olvidar que esto es un, eh, lo que se está construyendo, es un mundo, una nueva organización de sistema y esto sigue adelante. Entonces el, el problema existe solo a quien no entiende lo intangible, quien no entiende el software, quien entiende, entiende que las cosas que no se pueden tocar tienen mucho valor en nuestra época como el software, el algoritmo, eh, la infraestructura tecnológica. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, el bache que hay ahora pues eh, deriva un poco de una conjunción internacional donde tenemos la amenaza nuclear, <ríe> una, una guerra en acto increíble, eh, querida por la oligarquía, y tenemos una situación de los mercados, de todos los mercados, eh, crítica. Aparte de esto, hay... Una un re, una respiración que la llamo yo del mundo cripto, sí. o por lo menos nos ha acostumbrado hasta ahora a una respiración que es muy honda, <risa> sube, baja, <risa> con, una, con una, una, digamos, se llama volatilidad, la llaman, pero sí. fundamentalmente es su respiración, es su característica, por eso también. Es, todo lo que ¿Es
1: volatilidad es? O, o manipulación? Porque también, claro, hay mucha es, gente es que alto. empieza, bueno, siempre se ha hablado, ¿no? Eh, incluso de las bolsas. Pero claro, es verdad que el mercado cripto no está regulado y quizás sea más fácil eh, manipularlo, como en su día, por ejemplo, hacía Elon Musk. Y ahora hay mucha gente que dice, eh, no sé, los grandes bancos, los grandes inversores, las ballenas, ¿no? las típicas ballenas, que igual aprovechan estos momentos para manipular aún más quizás
0: el, el mercado. Pero esto, esto es indudable. O sea, esto es, eso. Pero porque ya lo es en el mercado normal. Mirad toda sí. la situación de los subprime en 2008. Tenían todas las sí. certificaciones... ¿Y certificaciones de quién? De los mismos que se las certificaciones, ¿por quién los emitía? O sea, el cero, el, no, no olvidemos que el mercado es psicología y no olvidemos que detrás claro. del mercado, de los números, hay seres humanos. El problema que le veo yo, que es lo que yo describo en el libro, es que antes hay que formarse como seres humanos y que hay que entender por qué pasan las cosas. Mientras ahora vivimos en una época donde todo lo que es entenderse, entender lo que está pasando, parece que no sirve porque estoy demasiado concentrado en el microscopio a resolver mi problema cotidiano. Y la consecuencia <risa> es que no me entero de nada, fundamentalmente. Entonces voy, voy siguiendo a banderas que aparecen sin sentido y voy un poco por aquí, un poco por allá, manipulado por todo el mundo. Entonces, la cultura es importante y en el mundo cripto la cultura es importante. Leer y entender por qué está ocurriendo todo esto y qué significa todo esto es fundamental, porque si no lo único que me queda es mirar el numerito que ahora está 21510 y ya está, pero esto no no tiene ningún interés. Lo que se te Entonces, tiene Entonces hay mucha gente que quiere construir un mundo que tiene una organización distinta. Y eh, déjame recordar una cosa. Cuando salió que yo escribí un libro sobre las compañías eres sí. de bajo coste, y aquí sí. en el subtítulo de Crypto Jungla es El low cost llega a la finanza. Sí. Cuando hubo el boom de las compañías eres de bajo coste, y todo el mundo repetía ahí, eh, es una estafa, es una burbuja, no sirven para nada, es solo marketing, se van a caer físicamente. Sí. <risa> Esto, decían esto, esto yo lo viví porque lo investigué muy a fondo, y lo que pasaba, que, que no era así. Y innovaron mucho, tal. Y luego todo el mundo sabía que se iban a quedar pocas low cost, porque hubo un momento en que florecían low cost, trepicientos low cost por todos lados, que a veces se abrían con 5 millones de euros. ¿Sí? Entonces, en el mundo grip lo no va a pasar lo mismo, habrá mucha, mucha sangre que va a correr, eh, metafórica. Todos los proyectos menos sólidos seguirán cayendo, pero los más sólidos van a ser la envergadura de lo que hoy vemos en el mercado low cost, que es una una absoluta aceptación que ya no lo, ni lo piensa la gente si es low cost o no. Ya todo el mundo viaja con low cost.
1: pero Entonces, quizás, siguiendo un poco tu, tu reflexión, Emanuel, eh, quizás sea un momento para fijarse en los fundamentales, como tú decías, no hay mucha gente que al final se fija en el precio, es... Es obvio, ¿no? O sea, yo creo que es algo lógico, sobre todo para la gente, pues, que ha invertido más a corto plazo. Pero quizás también se pueda sacar una parte, eh, positiva, por lo menos, en, en, cierta parte de todo esto. Y es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que igual hay una limpieza en el mercado cripto que era muy necesaria. Hay prácticamente 20.000 criptomonedas a día de hoy. Habría que ver la utilidad que tienen todas estas, porque a lo mejor, eh, tienen utilidad, ¿cuánto? El 10%, el 15%, el 20%. Y quizás sea necesario también, pues, que haya una selección natural, ¿no? Siguiendo un poco con, con el título de tu libro, la criptofunia, quizás sí. sea necesaria aquí la ley del más fuerte, ¿no? Que sobrevivan las que realmente tengan utilidad.
0: Sí, sí, sí. De todas formas, bueno, esto va a pasar de forma natural. Es un poco una selección darwiniana que ocurre también mm -hmm. en los fondos digitales. Pero, repito, no hay que olvidar que todo esto ha nacido por un porqué y, y sirve para algo. Y, y tiene un fundamento cuando dicen, uy, detrás de las criptomonedas no hay nada esta es una estupidez, si me concedes porque de, ente, no se entiende el trabajo de decenas o centenares de millones de personas que pican código cada día no es que estén perdiendo el tiempo o sea, cada, uno, cada uno está intentando llevar adelante y, y, y resolver problemas concretos de un sistema actual que da muchas señales de alarma que son para mí la pandemia de depresión, la, la polarización extrema, donde el 1% tiene un buen 99%, eh, la, la, la bajada del valor adquisitivo, la, la, el aumento de los bullshit jobs. O sea, del, trabajamos inútilmente. Trabajamos demasiado y de manera muy poco ineficaz. Si tú miras ahora la cosa, he tenido un dato que puede resultar impactante y curioso. Solo 50 bombas atómicas son suficientes para que el ser humano desaparezca del mundo, ¿no? de la cara de la Tierra y ¿sabes cuánto tenemos? 11.000 11, este dinero, esta inversión que está decidida por poca, pocas personas ¿es una, una inversión inteligente? es de verdad, o sea, nosotros estamos trabajando todos los días para malgastar nuestra energía para, para tener listas 11.000 bombas atómicas cuando 50 son suficientes para que desaparezcamos como especie esa es la pregunta, eso es lo que la gente cripto del, de la criptojungla, del núcleo, lo entiende. Está luchando desde 2009 para que, para corregir estos problemas. Y los demás se, se fijan solo si me puedo comprar algo que antes no me podía comprar o si me puedo forrar y en la mayoría se arruinan. Y no es el punto, claro. el punto es entender por qué ha nacido todo esto. Y te aseguro y te lo prometo. Porque yo estoy yendo adelante sobre, en mil frente sobre esto, y te aseguro sí, que sí. esto llegará al Parlamento. Esto llegará a la gente. No sé cuándo exactamente, porque son muy lentos, pero el debate cripto, el debate que, de por qué nace, ha nacido cripto, llegará en las sedes institucionales. ¿Por qué sin interés pero interesa eso a. a sin, ninguna, sin ninguna duda. A los estados. Porque cuando tú tienes algo que funciona mejor. No, nadie querrá, como yo digo siempre, se ha inventado la rueda. Nadie querrá arrastrar su maleta sin ruedas. Porque una vez que, que, por cuanto haya lobbies, intereses, una cosa que funciona mejor, al final va a ganar. De hecho, mira tú, todo el mundo mm. no habla del mundo cripto a nivel de mediático. Hay grandes medios de comunicación que hacen, de verdad, una información muy pobre y muy, muy uh, partidista de, contra... Pues pero por otro lado, estamos bombardeados de publicidades, de cripto, de cripto crypt, de, de, de fan token, de partidos de fútbol, de como por aquí, por allá, por en todo, en las camisetas de los jugadores de fútbol, en todas las televisiones, ahí, ahí por todos lados, hasta el Papa tiene NFT. Pero, pues, pero luego, es verdad, esto es real, digo cosas concretas, hasta el Papa tiene NFTs, y eh, la Casa de Alba tiene ha hecho NFTs. Que, que es un, digamos, una roca fort de, de lo que podríamos identificar como más conservador. Y pues el hecho de que la política no quiera no quiera hablar todavía o que la gente no se entera depende solo del hecho de que todavía hay mucha gente que no entiende. Y dentro de los políticos hay gente que no entiende, dentro de las redacciones hay la mayoría de los periodistas, no entiende qué está
1: pasando. Pero es que a muchos se les acabaría el chollo, ¿no? Justo por, por lo que sí, estás no, comentando no, tú, es al que, final Bitcoin tiene, eh, yo no creo. sobre todo en su ideología sí, más primaria, creo. es un poco antisistema entonces a los partidos políticos les va a interesar.
0: No, pero espera un momento porque yo no creo que haya un conflicto. Tiene que ser que pues se yo, les yo no creo,
1: si no... no pero yo, yo no creo complicado. que haya un
0: conflicto, no creo que haya un conflicto, no hay uno, o nosotros, vosotros, o esto, u, u otra cosa, no, no no, 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 no lo creo. Yo creo que, que los sistemas pueden convivir y el sistema tradicional va a seguir y, bueno, ¿Sí? esa es mi previsión con las bolas de cristal, irá irá <risa> hibridándose con el nuevo
1: sistema. Y pero que, con sus monedas digitales o con Bitcoin, porque eso no, ya sería bueno, diferente, ¿no? Ya tendrían cierto control.
0: Bueno, pero el hecho que, que se siga con el control público es inevitable. O sea, quiero decir ¿Sí? que, que, el, que el, estamos acostumbrados al control, pero también individualmente creemos que el control es la manera de hacer entonces lo queremos todo controlado, lo queremos todo calculado, todos los días no hacemos un paso, pero todo esto es imposible, En la realidad no es controlable, es una falacia lo que te, te querés controlar, es un error de nuestra sociedad, de quererlo controlar todo, esto es un error garrafal. Pero eh, eh, con el tiempo, con la cultura, con la educación, los individuos se dan cuenta que esto es una pérdida de tiempo porque luego te vas a morir. Tú vas a vivir una vida entera detrás de un control que es imposible y luego la frustración que se realiza comiéndose muchos antidepresivos, <risa> que es una pandemia, lo digo por esto, aparte de la cuestión médico de, mala, de enfermedad propio, pero es una pandemia, es una, es una señal. Poca socialidad mucha mucha depresión y, y fundamentalmente, no, no estamos contentos. Entonces hay que entender por qué. Y que controlar todo no, que, no que es la
1: controlar
0: Controlarlo todo lo es simplemente una fachada, pero no es real. <risa> no, es
1: que es así. entonces pues eso solo tienes que decir a, a los bancos centrales. ¿eh? A los bancos centrales y a los gobiernos hay que decirles, oye, no no tienes que controlar todo, ¿eh? que, eso es una, <risa> que eso es una falacia. Que, pero, es complicado, que
0: ¿eh? No, no olvidemos, como me dijo en, una en varias entrevistas un filósofo español que a nivel filosófico sabe mucho, que es Fernando sí. Sabater. a pesar de, la, de, la, de sí. otras cuestiones, es un, un bálsamo filosófico, y él me, dice, me dijo muchas veces en entrevista política, me dijo, mira que los políticos no es que son extraterrestres que vienen de otro planeta, son los ciudadanos. Claro, entonces cuando cambia una mentalidad también los representantes a pesar del hecho que el esquema podría cambiar, ¿eh? pero los sí. representantes institucionales son gente del pueblo, que son ciudadanos entonces, ¿el problema cuál es para mí? La falta de cultura pero cultura la gente cree que es solo hacer una, un adorno, mientras que cultura es entender y gracias a esto poder decidir por esto lo que hay que hacer es educar educar a ser críticos no es decir sí o no uh, ah, sin, sin tener ningún argumento hay que saber lo que está pasando por esto el mundo cripto no ha nacido por casualidad y es lo que yo subrayo en el famoso crypto -jungla, ¿no? en el libro que para sí. mí es fundamental es entender el panorama entender el porqué entender qué está pasando y cómo lo soluciona cuáles son las posibles respuestas que puede dar este mundo cripto una vez que tú sabes esto puedes invertir Puedes invertir, puedes entender, puedes decir sí, no, esto sí, esto no. Pero si tú vas solo escuchando lo que te dicen, sin crítica, sin saber tú eh, poder decir sí o no, pues estás sí. un poco en la lía de, de las olas. Vas como Pues un mira, nos,
1: sí. nos vamos a despedir justo con, con esta reflexión y sobre todo sí. vamos a invitar a todo el que quiera aprender, sobre todo aprender del mercado Cristo, del mundo Cristo, pues que siga escuchándonos, que siga sintonizando Capital Absolutely. Radio Cristo Capital, y nosotros intentaremos ahí contárselo como buenamente podamos. Muchas gracias. Buena, ¿No? buena, es muy buenas tardes. Gracias, un placer. que ya, por supuesto, de todos los oyentes os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todos los equipos. Espero que paséis. Muy buena tarde, muchas gracias. Y Cripto Capital, tu bono.
0: Bybit ha patrocinado Cripto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
2: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Fritz Nivel. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.